0: 今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。在节目开始之前呢，要提醒大家可以点击我们资讯栏里面的链接，领取我们的。旅游攻略哦，好，那现在最近其实七八月真的很热啊，在你的旅行台湾的安排里面，是不是有一些小小的变化呢？比如说你可能都往海边跑啊，或者说、欸、你去冷泉，或者是往高山上。那我最近呢，会把这些展览的行程呢拍进我的旅行里面，因为你知道下午如果可以躲进室内，然后。吹冷气，然后可以看到一场知识的巡礼，特别为脑袋充电的话，我觉得是一个很好的安排。那讲到这些博物馆跟展览馆，我觉得其实近年来台湾有非常多的改变，就是不管是公立的或呃私人的一些展馆，都有一些很棒的表现。像我自己就很喜欢台北的话，就会以这个国北师的美术馆自己特别喜欢。那另外呢，像是呃台北的当代艺术馆啊，也有很多很好的展览。那往南的话，嘉义市立的美术馆呢，它就有自己的常设展跟特展之外，因为它本身的这个建筑就特别的有特色，所以它还会有这个建筑的导览可以让大家报名。那另外另外，我一定要跟大家推荐的是高雄大树的佛陀纪念馆，对，就是大家知道的佛光山。那在佛光山这个佛陀纪念馆，他们近期有一个叫做佛教海线丝绸之路。哇，这个真的很厉害，因为它这是一个新媒体的一个技术，它用一个环状的全景视觉体验来让大家可以跟着这个过去佛教怎么传到中国的脚步，你可以真的在那边就好像出国一般。好，那讲了这么多的展览也好，或者是展馆，我们的博物馆也好呢，我们今天。要邀请到的来宾呢，是我们的宜东文化执行长罗建玉，我们都叫他东东。东东呢，他是2022年基隆城市博览会当中潮艺术的一个策展人。那同他同时也是我们的屏东烟叶厂好在这边的常社展的策展人。我们邀请到东东来跟我们聊聊他呃现在目前在做什么呢？然后以及他可他现在目前二地居的生活。我们欢迎东东。嗨，各位朋友，大家好，裴叔好。哦、oh, ，你先介绍一下你自己好了
1: 。我自己，呃，我我其实是宜兰人，是。然后后来大家知道，就是念书嘛，所以就来到台北。嗯那嗯，比较有趣的是，我大学的背景其实是念大众传播，嗯，所以那个时候呃，选择了摄影作为主修。哇，对。那我后来发现，这些经验其实都是。在日后工作上，成为训练我的眼睛，嗯，很好的一个、嗯、过去的一个基础的训练。但是你在就学的时候，
0: 是不是还没有理解到说自己可能会走上策展人这条路？
1: 完全没有，那个时候其实就想的是像当当主播，或者是广播节目主持人。哦、所以今天有一种。觉得很高兴被满足的那种心情，了解。那一直那个转泪点应该是发生在我去英国，我是去爱丁堡念 festival producing， 嗯，就是嗯、呃、比较像是现在在讲的，就是艺术节庆的行销。那很幸运的是，因为爱丁堡本来就是大家会选为全球三大艺术节庆的城市之一，嗯嗯所以我的确在爱丁堡呃求学的过程，我在那边待了快两年哦。我真的是亲眼看到了一个城市怎么样，因为艺术节庆，然后动员起来的这样的一个凝聚众人之力的这种感动，嗯，那也看到了一个艺术季可以怎么样的带给一个城市无限的可能，所以这等于是在我心中种下一个小小的种子。对，那后来回到台湾之后，就很有意识的。呃，开始让自己去从事跟艺术比较有关系的产业。嗯，那我做过古董，我最早过来台湾其实做古董。那古董做了之后，就转到当代艺术圈，然后累积了一点经验跟能量之后，才自己开公司，嗯、然后开始做所谓的策展人的一个这样的工作。是，
0: 那你有印象，你第一个策展的是什么样的作品吗
1: 、啊？我。呃，移动文化其实一开始的展览是从淡水开始做的，嗯、然后那个展览我印象非常深刻。我们做的是那个 William Morris 的特展，在淡水红毛城。那嗯、呃，一般。大家在谈威廉·莫里斯的时候，其实呃，因为国美馆在十几年前也有做过威廉·莫里斯的特展，可是一般人大家都是从他的设计然后讲，顶多带他的建筑，就是比较偏建筑设计这一块去谈、嗯。可是我们在爬书威廉·莫里斯过去这个人的背景历史之后，我发现天哪，他根本就是那个时期的贾伯斯。嗯，我所谓讲他是贾伯斯，就是因为他其实做了很多的创举，包括他自己有发明新的字体，然后他开了一个公司。叫 Morris and Co， 然后制作印花呃布料的公司，到现在还有他的后代在经营。然后甚至我还发现他成立了一个古迹保护协会，在英国现在也还在运作。那我们因为这件事情也飞到了英国去见到了呃当时的荣誉会长，然后还把来把他请来台湾，那跟台湾的古迹修复的学系去做这样的一个。交流跟对话，因为在英国，大家知道英国的历史非常久嘛，嗯、大笨钟啊、新 m i 教堂等等，其实他们很多的修复工程会委托政府委托民间单位去执行，所以这就其实是一个很重要的事情。那也是这件事情开启了我对于所谓在做策展这件事情，它它不能沦为是表面，嗯、而是。透过怎么样的资料爬书，重新去定义你这个展览的切入点，你将会带给观众不同的面向，然后进而去发展出这个展览内容的不同的走向。嗯，所以那个展览其实是带给我蛮多的，呃，一些关键性的感受，然后一直延续到现在。是。
0: 我觉得也从东东的几次策展，让我看到完全不同于其他一些策展的表现方式。所以我们都自己朋友之间都常常称你为长设展女王。包括啊，那个莺歌陶瓷博物馆的长设展厅也是你的作品、嗯对对对对对。然后还有台南的这个台南文学馆，对，还有这个其实台湾的。博物馆、铁道的园区，它的那个内容、嗯，其实当初也是你进行架构跟设计的、嗯。对，那呃，讲到这个长社展，我们都会知道说，一开始那个资讯量或者是资料一定非常的庞大。嗯，我们光想那个陶好了、嗯，那就是真的是几千万年的这样的一个眼进，然后一直到台湾，然后你要怎么样去跟你的团队去梳理这么庞大的资料，
1: 然后抓出架构？我觉得大家应该很好奇。嗯，首先那个长社展女王这个封号，就是。听了都觉得很不好意思，<笑>因,為因为其实一个长车展的行程啊，嗯、我觉得他绝对不是单一一个人可以做到的。嗯那倒是可以先谈谈，因为刚刚包括佩叔一开始讲到的很多的展览的发生，你的行程安排都是在博物馆或是美术馆、嗯。那各位听众朋友，其实稍微去看展览的时候，可以去观察一下，我们所谓在讲的特展跟长设展有什么不一样。嗯、其实特展就是属于呃展览期比较短，它可能是一个月、两个月或是半年就结束了展览。那相对就是长设展，它是比较长的，它可能是需要放十年甚至更久。的这样的一个展览，所以长设展的整个筹备过程是非常非常的。严谨，嗯，因为常设展一旦做了，包括常设展会编列的预算金额都很高，所以这个常设展一旦做了，它不仅是要撑十年哦、喔，它甚至会成为这个馆的一个很重要的代表。嗯、就像我们想象，我们去台中科学馆、科科教馆、科学馆，嗯，就是、会有恐龙，是，我小时候去就有恐龙，我儿子现在去还有还是恐龙，对，它是一个呃非常重要的一个标志哦、喔，对大家就是串联起。嗯去台中的一个记忆，嗯，所以常社展的形成啊，其实在前面有很大的一块的这种资料的内容的研究，是需要依赖这个博物馆或是美术馆他们馆内的研所谓的研究组、研究点、藏组的人员的这样的研究。嗯、那我们比较是属于民间的公司去承接这样的常社展，所以我们扮演的角色。除了需要去理解这样的内容之外，但理解这件事情本身，我觉得它是有难度的嗯嗯。就像你如何理解百年文学史，你如何理解我们那时候在做英哥陶瓷博物馆，我们是做史前陶，就是出土文物。嗯、对，哇，你光那个陶片从土里挖出来，就是看不出来这个每一块的差异在哪里。价、嗯、是在哪？对，光是理解这件事情，我觉得它是需要一点功夫跟一点、嗯。呃，这样的相关的这个知识背景在的，但我认为我们这样的团队扮演更重要的角色，其实是在转化，就是怎么把馆内的呃典藏研究的人员，他们可能前面已经花了三五年的时间累积下来这些研究调查报告，转化成一般观众可以有兴趣的角度，甚至是再转化多一层，成为展示设计的手法。嗯，我觉得这个是我们比较重要的工作。对，因
0: 为其实我们都常常讲说，不管是策展人或媒体，其实就是这个转译者的角色。对，因为我们知道一般大众可以听得进去什么，但是我们又要把这些很艰涩、很困难、很多的这些资讯，自己消化之后，变成大家可以听得懂的语言。嗯，那我觉得策展又更更了不起了，因为它有非常多的呈现的方式跟可能。那接下来我们可以聊一下，说你觉得怎么样是一个好的展览啊？对一个策展人而言，我觉得这个
1: 定义对我来讲，我很我很好奇。我其实很常在被邀请演讲的时候，就会去讨论到所谓策展或策展人的这个定义、嗯，因为策展好像是这几年，我觉得应该是已经有这十年了、喔，对是一个非常热门的。大家想要投入的领域，嗯那嗯，其实任何各行各业都可以运用策展这个技巧，是建筑的，或是走流行时尚的，呃，精品的，其实都可以。但是策展这件事情，你回归到它的本质哦，就是你要呈现什么样的内容去给观众看。嗯、那呃、其实台湾现在有非常多的策展公司都在用很有创意跟不同的切入角度，然后呈现很多的展览。所以看展就像佩叔刚刚讲的，它真的是一个全民运动，尤其是天气冷或天气热的时候特别明显。对，真的是内展览馆人潮汹涌<笑>、嗯。然后假日的时候，哦，阿公阿妈带孙子，就是全民运动一起来。所以。可以想象哦，当你面对的群众是这么大的一个呃年龄层分布这么广的一个受众的时候，我觉得策展方其实自己要回头去想这些内容经过缜密的爬书之后，你要怎么转移给受众？那甚至要去理解这个场馆、这个地理位置、这个主题，它。要卖的，就他要面对的、嗯、是是给哪些人？嗯，所以呃，很呃，大家的其实现在很多的生产公司，大家的背景强项都不一样。那有的人是以建筑设计为出发点去做展览的转移、嗯。那我自己的状况是因为我是比较是偏气画面的，所以的确，移动文化在做这几年哦、喔，在做这些常设展的时候，其实我们更关注的是内容。跟所谓我们在谈的气化力，嗯，对，气化力在谈的就是不是只是原封不动的把正确的内容放在展板上而已，就像刚刚佩叔讲的，转移这件事情，因为过去我们真
0: 的很常看到 ，OK， 就是输出所有的东西就是输出，然后图文图文對對對對，然后有有可能多到你就是也可能看不下去或不知道在说什么。
1: 那我我要老实说，移动文化是经过这个历程的。我们在刚成立的时候嗯嗯，我们其实也还,還需要很多的磨练，也还在摸索。所以我们以前曾经有被很好的老师有跟我讲过说：“哎，你不能东东，你不要都做这种就是展板的展览。嗯嗯欸”所以我就突然意识到说，对我们应该要有更多的转化。那所以我在谈的气化力这件事情，一直都是我作为移动文化大家在。跟同事讨论展览的时，候，很重要的一个核心就是你这个气化力，不只是表现在内容，表现在展览形式的转化，甚至在整个展览的策划过程中，你也要想到他怎么去面对媒体跟面对观众、嗯。我觉得唯有气化力作为核心精神，你这個展览才会有一个很一致的脉络核心。那这个脉络核心一旦清楚了。其实，你面对你的观众，即使他是坐游览车来看展览的阿妈，他只是来尿尿，嗯，尿尿完以后有五分钟进来催冷其他就要上游览车。那五分钟，他也可以透过你非常精准的一个核心概念的展览展现。他只要在这个展览里面，他记得一件事情，嗯、他带走就可以了，对，對所以，我们企划里其实，在谈的会是，作为一个策展人，你这个展览里面,面对观众来看展览五分钟的人，你可以给他什么东西；来看五十分钟的人，你可以给他什么东西。如果真的是研究专家的这种族群，他会回去又上网再查资料，查了五次的人嗯嗯，你还可以供给他什么更深厚的资料。我觉得大家都是可以从企划核心这件事情去做铺陈
0: 。对，我觉得这件事情很有趣，就是你企划一个主题，你企划好了，然后你要开始帮他说故事，然后你的架构是什么？这个其实是呃，我们在说民众去看这个展览的时候是有感的，因为你一开始要先让他看到什么，然后慢慢的再去引动他、嗯，接下来后面他将会看到什么，然后这个过程会让他很有逻辑的去吸收你要给他的知识。那你你当中的时候，你会遇到过什么样的比较困难的部分？你有没有比较印
1: 象深刻的？呃，以我们公司自己团队来说好了，因为延续刚上个话题，就是呃，展览已经成为显学嘛，大家都很想投入，嗯、所以我们的确这几年会有很多有兴趣的年轻朋友会想要加入。嗯、可是我觉得，就我们是执行端来说，呃，做展览的人，你本身自己还是要有。阅读的能力、嗯，然后跟平常生活中那个知识累积的厚度是对。那我觉得这个是网络时代，你会发现很多知识越来越浅薄的一个比较不好的。状况对,對就是你对很多生活实际的感受都成都成为了荧幕跟华数所快速带来的、嗯，所以在讨论很多展览核心议题的切入，想那些转化手法的时候，我觉得那个生活经验越贫瘠的人，嗯，他会越难、嗯、哦，对切入，对对对对对，这这是第一个，然后还有就是。感受度吧，嗯，对，这可能 maybe 跟我刚刚谈的还是雷同的，因为你要试着去想象你的观众受众，然后怎么去转化这样的内容。我觉得這大概是在我们在执行端，我自己觉得就整个大时代的演进，会对我来说是比较难克服的。嗯、那当然，公司开久了，事情做多了，就是业主题的很多的状况，很多的困难，也也不会觉得它真的是困难。嗯嗯有时候就是不同角度去想。那就一般碰到的观展者来说，可能因为我们做的比较多案子都是在博物馆或是美术馆这样的场域里面哦、嗯，所以呃，我们处理很多的展览都是属于免费的、嗯，或者是它的售票金额是很低的。所以我们在展览里面本来就会去谈很多的所谓的资讯教育跟博物馆的展示教育的这样的意义在。就是你必须要面对观众去传递一些资讯，所以我倒是没有碰到什么很奇怪的 o K 或什么的，觉、嗯、得大家可能会抱持着说哦，就是免免费或是很便宜，然后我就追了。其实我真的做得很好，我就很开心。这样、嗯、对，那当然我觉得这些讨论的内容，你放在商展，放在华山松烟或是。一些商业展要收比较高的门票的时候，我觉得它就是另外一个层次的问题，就会被检视。对，嗯。對
0: 不过刚刚讲到那个困难的点啊，我一直都很好奇，因为我相信东东跟我一样，就是我们每一次面对不同的受访者啊，你是面对不同的地方，或甚至是领域，有时候是陶，有时候是艺术，然后有时候是文学嗯嗯，那有时候是基隆，有时候是屏东。我觉得这个领域的这样子的跨接，应该对你们也是很挑战吧？嗯。
1: 其实仔细研究移动文化做的案子，哦、我们有两条蛮明显的脉络，一条就是属于艺术季这件事情，嗯、像刚刚佩叔讲到的基隆潮艺术，那这个呃养分源自于我之前有在当代艺术圈待过，然后我也做过古董，嗯、那我其实呃职涯上面前面十年花了很多时间是累积在当代艺术这一块，所以我一直都很喜欢。艺术创作，我自己不是创作的人，可是我非常喜欢跟这些艺术家相处、嗯。那我也认为很多的议题透过艺术的转化，它其实会带来更多的感受性。是，那感受这件事情。当你有感了，你就会内化成一个你自己可以吸收的资讯、嗯。那有时候比我们讲那个写展板文字来的更有用。对，所以艺术季啊，艺术这一条线是我一直都很希望可以持续走下去的。嗯、那另外一条线就是在讲的这个博物馆的展示设计、嗯。那当然我们也是有我们局限的地方。我们的议题，像刚刚讲有桃啊，有在讲烟叶啊，有在讲铁道，有讲文学。大概的原则就是，只要我们读得来，我们就可以做、嗯。那我们也有读不来的，比如说我有被问过，说要不要做陨石的展览。我很认真的看了那些资料，看了三天，我发现我真的没有办法辨认那些石头它们<笑><笑>的差异、嗯。对，所以我就忍痛放弃那个展览、哦。因为我是有被邀约，说要不要做个漫画为主题的展览。因为我自己比较不是漫画人，就是我没有看那么多漫画、嗯嗯嗯。对我，我们还是在议题上会有所。局限,局限对，嗯、但是大概就是只要是我或是团队，大家有办法去消化的内容，那其实博物馆也有很好的研究典藏组。的同仁是可以一起合作的嗯嗯。那大概我觉得在前半部的这个议题内容消化，它就是可以被处理
0: 的。OK， 原来是这样。好，那刚刚东东跟我们提到非常多关于策展的概念，还有他当中他想呃认为说到底什么样是一个好的展览。那接下来下一段呢，我们会请东东来跟我们分享一下他现在在做的台北机场员工澡堂的这个策展，以及现在其实很红的屏东烟叶厂的展览，带大家可以好好的去逛一下。呃，我们先休息一下，待会回来。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是移东文化的执行长罗建裕。东东，东东，你要不要先跟我们讲说你最近在忙的是？我想应该也是我们很多听众朋友很有兴趣的，就是在位于我们呃金华城对面有一个叫做台北机场。那这个台北机场的员工澡堂是你目前正在做车展的地方，对不对
1: ？对，配数太厉害了。配苏联，我们还没有公布的展览都知道我们正在
0: 进行中
1: <笑>。<笑>我觉得这
0: 只是抢先
1: 露出这
0: 样好，但是我一定要先跟东东讲。对于台北机场，我很有印象，是因为我几年前有去那边做过一场直播。那也是请呃在地的这个研究建筑的老师带我去逛了一趟，我觉得其实它跟那个屏东烟叶厂也有异曲同工之妙，就是非常大型的积聚，然后让你把所有的岁月精华都浓缩在里面、嗯嗯。但是面对这个员工澡堂，我真的还没去过，要不要请东东介绍一下
1: ？好，我们要讲员工澡堂这个展览之前，我们其实可以先跳到2014年、喔嗯，因为我们跟台北机场的渊源有点深。嗯、呃，我奶奶以前是。烟酒工卖局的员工就是松烟，所以以前宿舍就住在松烟旁边、哦。然后北厂、台北机场其实就在就在那边。所以小时候到奶奶家玩，然后那时候都还有，因为那时候铁路还没有地下化，那火车开到台北车站之后，就是再开开开开到开进。北厂、嗯，然后去做修复。对，所以以前在奶奶家，周末早上起来就是要过那个铁轨，然后去北厂那边有卖凉面的地方买凉面吃当早餐。那、嗯、是我小时候的影。那那时
0: 候你住在那边的时候，会有听到什么火车的声音
1: ？对啊，因为那时候就还没有铁路地下化、哦，就是会有平交到噔噔噔的声音。对，那是很三四十年前的台北，三十泄露的年纪啊。哎<笑>、欸欸，那应该是二三十年前的台北。嗯、啊啊对，那。嗯，所以在那时候，移动文化刚成立，好像第二、第三年的时候，台北机场那时候就是要在里面办一个所谓的铁道文化节，那它也是一个上网招标的案子。那时候其实我们公司还很新、很菜这样、嗯，那我们就想说我们去试试看，因为铁道文化节嘛，里面会接一些艺术家的创作。那那个时候的北场其实是还是市定古迹，就是台北市管辖的。嗯那我们去的时候，刚好北厂在那一年历经很激烈的讨论，它到底是要全区保留，嗯，作为我们现在看到的它规划的这个未来的铁道博物馆，还是它就是可以有部分的用地做成商业用途，嗯、然后去做销售？因为台铁当然希望它可以卖，嗯、对对，那。我们其实有有一点在风头上去办了这个展览，这个这个这个铁道文化节，那个时候不懂，就是政治敏感度不够高，嗯、所以我记得那时候铁道文化节开幕当天，嗯、呃，市长是郝龙斌、嗯，那时候、嗯，然后就有非常多抗议的人士，我们那场记者会全部都是新闻媒体路珠，都是有人在抗议，就是说要保留，<笑>要保留，要保留、哦、这样。然后我朋友还打电话跟我说，哇，你们的。负面性叫做真好對，可是我们其实那是预料之外的。嗯、那那一段时间，其实我们每天在现场都处理非常多没有预料到展览要面对的事情，那包含有非常多的铁道迷。他们对于台北机场整个场域根本还没有做好这个文字身份的讨论、嗯，根本还没有把场内很多物件去做好清测就开放做展览，这件事情是很不满意的。是，所以有人写文章，有人到现场骂我们，有人对，就是很多事情就是变成像厂商。嗯，我觉得台湾有很多就是。变成只要你做，不要好像厂商就是要扛着所有的事。是，但这件事情并没有让我退去。哦。对我那种想法是这样，就是我觉得我们今天有机会透过展览进到一个场域，那时候台北机场其实没有对外开放的，以前是只有台铁的。嗯嗯呃，工作的人，或是顶多对是员工才能进去、嗯。可是那里面有非常非常，但对我来说是非常迷人的工业的保留下来这些大型机具。那它也是作为其实全台湾现在仅存的一个非常大型的场域哦。你可以看到过去台铁，过去的台铁是非常荣耀、非常光荣的。嗯、台铁以前不只是。在台湾开开火车修修火车，他们还有被外派到撒哈地阿拉伯去建筑铁路、嗯，还有去、呃、坐火车卖到泰国。嗯、所以、哦、大家可以想象以前台铁是多多么荣耀的那个时期，然后台北机场就代表那样的全盛时期。那透过我们做的铁道文化节，其实可以让非常多的民众。走进来看到这个场域，嗯，那我觉得做展览就是这样，就是知识的来源，你必须要先开启这样的平台跟获取知识的可能，你才能够在同一个对等的立场上去做讨论，不然所谓的保留与否，要保留不保留，这个到底是看网络文章来的，还是你凭空想象来的？所以那时候虽然。我们会有官方来的压力哦，希望我们怎么怎么做哦。有一些民众很激烈，不要让他进来。那我们要面对很多民众，其实我还有被吐口水，就是骂我们说哎，怎么就现在就在做脏啊或什么的。但我觉得至少我们在做一件事情，就是让大家走进来这个场，
0: 域、
1: 嗯，去看到去讨论。那其他所有的好坏，就是在当下我们就是先改过承受。嗯、所以后来北厂就是当然经过很多人的努力，一路就是。作为全区保留，那才有到今天。我们讲的，我们又第二次的回到，既是、欸、第三次的，又又再回到台北机场、嗯，去做这个员工澡堂的展览。那当然，事隔这么多年哦，移动文化也成长了，所以我们这次在面对员工澡堂的时候。我们就会更谨慎。那当然，因为台北机场已经变成国定古迹、嗯，它现在是文化部指定的古迹，所以台北机场已经做完当年它没有做的所谓的修复，还有文呃，就是很多的。文件现场的物件的登录，他现在已经身份正确，他身份正确，然后跟前期其实是机关或者是前期研究调查单位该做的事情，他做完了。那我们现在重新以一个展览执行单位的身份进去的时候，我们的确会觉得这个现在的条件都比当年好太多了。就是他包括它有很多的，呃，这些当年吵吵闹闹的政治因素、人为的这些。呃，带风向讨论什么这些都现在都已经比较回归平静了、嗯嗯嗯，所以我们就重新回去思考台北机场的澡堂哦，它的重要性在于以前的工人，以前台北机场其实全部都是男男性员工，只有福利社阿姨，哦、然后跟出纳、会计小姐、哦，所以全部都是男性的这个工作场域，他、嗯、每天在那边修火车，钻在火车下面，什么就是做那种黑手，所以沾满了油污、嗯，那这样回家在路上会被人家。侧眼看呢、啊，就是臭臭脏脏的、嗯嗯，所以这是一个很好的员工福利。他们就是有一个澡堂，哦、那澡堂里面那个热水，下班前可以下班前泡一下。嗯、对，那澡堂里面那个两个圆圆大的澡池的热水是用蒸汽管线引进来，那个蒸汽管线就是以前台北机场里面修火车，他们会运用一些烧炭啊什么那些热气，然后用管线就是蒸汽拉到。澡堂里面来去加热，很环保,、欸、很保又环保，然后又有很好的福利。对，那我听到其实更感，因为我们在二零一四年，这其实有一点因缘。我要讲到二零一四年，是因为那个时期，二零一四年我们其实非常扎实的、哦、做了快三十位的老员工的访谈、嗯，很多老员工现在已经都已经不在了。嗯那老员工就跟我们说，哦，他们以前就是最期待就是下班，然后就不通就跳进去那个澡堂里面，嗯、然后一边洗澡，大家道就洗澡就放松嘛，你就开始聊。嗯、那那个聊干就是免不了干掉一下，今天是主管谁是啰嗦，我说我今天修什么都修不好，我说我今天怎么样、嗯，他们就会聊很多，就是今天工作上的一些。就是辛苦啊，或是翘弹、嗯，所以以前有一个不成文的习惯，就是主管们都会自己默默等，比较晚一点，等员工们都洗完了<笑>、欸哦、以后，主管队才去洗。嗯，就以前会听到很多这种很可爱的小故事，所以我的确在一四年的时候，我就觉得哇，这个澡堂，然后加上澡堂，其实 Lucy。那个卢贝松的《Lucy》电影有来澡堂的前面门口取景过，嗯、然后周杰伦有一支 MV， 但我想忘记周杰伦一支 MV 也是在澡堂里面去拍摄过。嗯，所以澡堂本来我觉得它在台北机场，它就是一个很具代表性的场域。那我们这次进去里面，整个澡堂有前后两个“么”字形，跟中间一块就是两个圆圆泡澡的这个区域有，所以我们会试着用一些结合一些艺术跟多媒体转化的方式。那让让大家可以重现说，哎、欸，以前这个澡堂如果是充满蒸汽、嗯，然后哎、欸、那个时候的感觉是怎样？如果你今天那个澡堂都是以前老员工在聊天讲话，你自己就是作为一个北厂的工作者，这个澡堂在当年是怎么样的一个情景？哇。
0: 太棒了，我好，我好我自己也很兴奋，这個、對好期
1: 待哦。嗯，那这个展览预计是在明年的时候，应该是明年上半年会完成。那因为台北机场它整个场域非常非常的大，嗯、所以它会分区开放。那澡堂应该会是作为第一批开放的，就是展馆。
0: 好，太好了，我们的听众可以尽情期待。好，讲完了台北，那我们现在来到这个屏东，屏东的烟叶场啊，<笑>其实我是在2019年的时候吧，台湾文博会，然后那时候是让我第一次走进去。那我第一次走进去的时候，就跟刚刚我跟东东讲的一样，我就跟在台北机场的震撼其实是不减的，因为它那个也是被大型的机具保留下来、嗯，只是我那时候看到的时候，就是真的还是。尘封的一个状态、嗯，但现在如果去到这个屏东烟叶场的时候，已经完全不一样了。它的整个的环境让你觉得说，你像是一片烟叶在那个当中旅行的感觉，然后你好像看到了当时阿妈还是阿昼在那边工作的那个场景、嗯，我觉得真的很可爱。你要不要来带我们线上的听众好好的来做一次这样的旅行？好，
1: 首先我对于工业遗址有一种。偏爱，对，跟偏爱，对，對對有发现吗？嗯、因为我们是做了几个大型的工厂哦、喔。那一般其实我知道有一些策展团队，其实一般就是不太喜欢碰古籍，为什么？麻烦，是、哦、什么都法规很多很多，然后不能钉，不能挂、哦，然后他对展示手法的限制非常多，嗯、而且有很多的人会。监督着你，你今天在新的展馆里面，嗯、新的空间怎么弄就怎么弄，麼弄就麼弄嗯、在美术而且有冷气。嗯，对，我们去平阴，哎、欸，最多人进去就跟我说，哎<笑>、欸，你怎么那馆，你你这一馆怎么没有冷气、啊？就不能装？我就说啊，就以前工人就没有冷气。對,<笑>对，所以，但我首先我对于大型积聚工业遗址我是有偏爱的。嗯、那呃，当然在做这个案子之前，我的确不知道。屏东盐业厂是这么完整的保被保留下来、嗯，所以第一次去厂看的时候，我就觉得天啊，我真的太感动了。就是，呃、台湾在过去，它台湾之所以能够经济起飞到现在，我觉得它其实不是一个人的功劳，它是非常多呃基层的人
0: 。它不是一个人，然后它也不是一个产业
1: ，它、嗯、是好几个产业。对对对对它、嗯、也不是一个政策。对对，所以。我觉得透过展览，然后透过去走到走出台北吧，然后走到很多这种实际的产业里面去之后、嗯，你就会开始回头去看见，天哪、啊，我们今天能够走到现在，其实是有过去多少的人，嗯、一点一滴累积起来的。的那当然进到屏东音乐厂，第一个就是哇，就这个声音，除了哇，我也想不出别的形容词、哦。那你就会觉得，天哪、啊，这个场域。该该怎么做？哦，我们那时候其实就想了很多。那那我找了那个蔡江豪建筑师作为整个空间场域的硬体的设计，然后找了偶德灯光的凯哦。那我觉得他们算是蛮核心的团队，还有后来找的多媒体团队进来。那我们大概掌握几个重点。第一个，我们要让大型集聚成为最重要的展品。嗯、很多人在做展览的时候會，会因为平东盐业场，我们做的是盐业馆。一开始我们的讨论的确有走向，说要不要做成博物馆，盐业的博物馆。但这个定位我们很快就推翻了。为什么？因为第一个。他是在屏东、嗯，我觉得屏东文化处非常厉害的一个点，我必须要说屏东真的太厉害、嗯，对，屏东这几年有很多很厉害的展览，我觉得从县长到处长，他们对于他们的受众是谁非常清楚，对，嗯，这个定位非常清楚，嗯、所以我们哎、欸，这可以聊嘛，就是第一天开会，处长就跟我说，哎、欸，你不要给我太文青的东西哦，对、嗯，不要用台北的文青哦，他就是要
0: 很接地气、嗯，对，可是我觉得这
1: 提醒非常非常的。所以，我们很快的就跳出正统博物馆的做法，就是。不是什么东西都放在箱子里，嗯，然后无尘，然后温湿度处理，不是的，不是那种有距离的，对，不是有距离的，哦、然后也不要那么多展板，然后讲这么多文字内容资讯。我我知道有一有一些人哦，在看呃博物馆展，览或是长期看移动的展览的朋友，去到平东音乐厂会觉得啊、哦，你们怎么处理好少的资讯，或是好少的博物馆的文物展示？可是我觉得这个有一些前面的定调的关系哦。嗯、第一个就是我们不要、嗯，我们要的是现地展示。嗯对我来说，与其用温湿度去造，造了很多哦，以前的什么什么挖出来的东西，或是保留下来的东西，你并不如就是让观众好好的去看积聚。嗯，我觉得积聚才是这整个场域最重要的展品。对，就是这些大型的积聚。所以，我常常会讲用“性感”两个字形容那些机具、嗯，就是我会一直跟我团队说：“你们看这些机具，你们要觉得它很性感？你们觉得它很性感？你们就会想象可以怎么的去展示它。包括我们的灯光设计师，我就说你要给他一个性感的灯光，你要让他就是在晚上的时候是可以一个人独自在那里。”闪出光耀的这样子嗯嗯嗯，对。大概第一个重点就是我们是用限定展示的方式。那第二个重点就是，呃，整个场域多数的机具被保留下来了。那只有几个地方是呃比较空的空间，比如说一走进去，顺着动线走，一走进去会先走到以前的实验室、烟叶实验室。那以前那边的桌椅都被清除掉了嘛，所以是空的空间。我们就是用空的空间去做比较是文字型。或是展品式的展出，那、嗯、我们把机具留下来的现场，就是让它做现地展示。所以观众进去的动线，一进去你会先在实验室看完所有你应该要了解的资讯背景。对。对我们好像用一个三分多钟的动画、嗯，我们是找 r e l a t e 做的动画，就把那个烟叶厂的前世今生，哦，当年怎么样辉煌，然后哦，因为加入 WTO， 然后怎么样怎么样，嗯、然后什么时候 shut down， 然后什么时候用重启变成文创基地，哦，就一一个影片讲完、嗯，就这样子、嗯，你不用看展板，因为展板我可能要做一整间房间，但是我现在就一个荧幕，然后动画很可爱，大家都会记得。那看完以后就进到实验室。给你摸摸温度、嗯，看看种子味道，哎、欸，味道，然后看看这个土壤的酸碱值。为什么要在？为什么你要来屏东看烟叶厂？为什么烟叶厂在屏
0: 东？然后我还发现，原来烟叶有不同的品种。对，屏、嗯、东
1: 烟叶厂的烟叶叫做黄色烟叶种为主，嗯、而且烟叶厂很多人都跟我说：“啊，那也不混，那、嗯、怎不能抽烟？”对，因为烟叶厂屏东烟叶厂不是在出烟，对，它是处
0: 理原料的部分，它是处理
1: 烟叶、嗯。那烟叶在烟叶厂处理好之后，才会被压缩以后。再送到二次加工的做盐的工厂，就是我们的松烟呐、啊嗯。对，所以所以烟叶厂，我们平东烟厂不不弄不弄香烟，是这样。那好，你看完这些资讯，你对这场有基本了解，就开始进到现场。进到现场，除了看到机具怎么动，那机具怎么动这件事情，其实让我们可以用多媒体嘛，因为机具要修复，真的。太困难，各位观众，你们真的要去现场看，因为那些积具都是非常巨大，那、嗯、有的是什么四五层楼。我说这个是大人的那个游乐场。对对对对对对、嗯。然后除了用多媒体去让这些积具动，可是多媒体是一种手法、嗯，那要怎么动？你不能无意义的动嘛。所以我们就设定每个人，你走进去，你就是一片烟雨、嗯。你今天走到了这个第一个工序，你要先被加湿，所以你就会看到那个积具开始。哦，多媒体会开始喷那个烟雾，把你夹湿，然后把你翻滚，把你捣碎，然后接着你就会去那个输送带上面。哦，你就会开始被挑选啊，你这边被重咬了一口啊、嗯，不够好看就被弄掉。这样、嗯、就是我们的多媒体都是会结合这个实际的机具的运作的内容，然后让观众理解每一个流程它的功用是什么。那中间有一个大高潮，就是会走到那个储骨区。储骨区其实是。非常多大型机具组成了一个很大的区域，那以前工人就在里面爬上上下下，然后就是不同的机具可能就有好几个人在负责。那我觉得文化处还是要承赞，他们真的很厉害。就是我们那个时候其实一直在犹豫，到底要不要让观众走进那个机械群里面体验、嗯，因为在台北就会被说这里没有办法无障碍、嗯。你有发现这件事吗？因为你要走一个步道上去。可是后来就想一下，说不对啊，以前工人在那边工作，实际现场他就是没有办法无障碍啊。因为他就是要在里面穿梭，所以我们就搭了一个阶梯步道，然后让观众在一个安全的情况、被规范的情况下进去那个机械群里面体验。然后我们找来了一组多媒体团队哦，他们过去做了像是蔡依林啊，然后一些就是比较是流行音乐这边的演唱会的。多媒体的伙伴，嗯，所以他们的作品的完整度、成熟度、技术都很好。然后我们用这个楚谷区的意象去转化成灯光跟声音的秀，所以你走在那个楚谷区步道上，一开始就会开始有蓝光在跑。就是机器启启动，然后开始冷却，开始启动，对、嗯，后来变成红灯，因为加热、嗯，然后音乐开始下很重，就很有剧情感，就开始被翻滚、嗯。然后一开始也很怕，我也很怕说这边会不会做了像夜店、嗯，所以还请处长跟县长来走一遍。他们他们走完就就觉得非常非常好，是,是。所以这一区也是我少数做案子，我做了九年十年，我第一次遇到业主第一次就买单、嗯，改都没有改，对，那可是我要说的是，积聚讲完这些事情之后，移动文化做的展览，我们都是最后还是回归到人这件事情哦。嗯、因为一个烟叶的产业，一个这么大型的工厂，没有人，它其实是没有办法运作的。嗯嗯所以走完这个储库区的廊道之后，你中间还会再看到一些机械群，接着再来你就会找到所谓的直人廊道。那我们用了多台的电视访谈影片，去让过去在这边工作的老员工现身说法，告诉你以前在这边的情景是怎么样，然后搭配我们用。他们以前的厂长室啊、公务科啊、各处室的分科的一些物件呈现，然后去带出他们以前要处理什么，然后最后最后 ending 的高潮是你要走到一个大概是二点五层楼高的三墙
0: 前面、哦。那个我看了好感动哦，
1: 嗯，那个是我们最后的 ending， 就是我们的动线其实有经过想法哦、嗯，那当然主要是呃前一呃我平常。烟叶厂其实它是非常多起工程的厂商在一起做，我们只是做展览这一块。那前面有一包是做修复的，那个修复团队其实把整个烟叶厂的机具跟那个三形墙都修复得非常好。嗯，无所谓修复得非常好，不是指它做得很新很亮，不是，它其实它比较回归到一个自然的状态。所以。最后 ending， 大家走到这个二点五层楼高的大平台，去看着这个巨大的三形墙。三形墙其实就是山的造型，那它其实就是那个浪板。然后是常年被日晒之后变得很暖黄、哦嗯。为什么我 ending 要排在那边？因为 ending 不是在一楼看完出去礼品部才是 ending 嘛？嗯、为什么 ending 在三形墙？因为那个三形墙，第一个你站在那个三形墙的前面，你会感觉到热度、嗯，那个温热，对，那个热就是屏东。的热情，南国的热情，嗯、三型强的黄就是属于南国的热情的黄，也是屏东烟叶厂黄色烟叶种的黄、嗯，所以那个 ending 它会跟整个场域跟整个。这个产业它是很有
0: 连接，它帮你打包了所有对屏东的印象跟记忆，让你带回家<笑>。然后最后出去吃个把碗、嗯，再回来，對<笑>好实在哦。<笑>好，刚刚东东讲了这么多，我觉得大家不如一定要亲自到我们的屏东烟叶场来真正的看一下，走一趟。好，那其实呃，东东不只是一个策展人，更是一个二地居的策展人，就是你是。平常是在台北跟台南之间移动的、嗯，对不对？对。而且，可是你是还是两个孩子的妈。对。<笑>那你当初为什么会决定做二
1: 地居啊？嗯，就是人生有很多事，也不是你决定的。的确。<笑>就因为我先生他，我认识他的时候，他就在台南。嗯。那嗯、呃，我先生也是相关产业，但是他自己有一个工厂。那大家知道工厂要搬迁是大事，对，不是你找到新的工厂就搬、嗯，它还包括你的上下游配合的厂商。那我比较是偏企划人，那加上我觉得我的公司你跟我一样，就是拿着一个电脑就被移动的，对,對、嗯，现在就是都拿手机啊，随时就是用手机、嗯。那相对之下，我比较容易移动啦。然后加上我的团队，我觉得。他们也有相当的独立性，嗯、对我我很幸运，我们一直都是用很独立的方式在一起合作。然后还有一个很重要的点，是因为其实移动文化在做的展览本来就不是局限在某几个县市或是北部而已，我们本来就全台湾都有在做展览、嗯，加上我希望小孩可以在。非台北市的地方，我我我非常，我个人很喜欢台北，<笑>嗯、而且我觉得台北真的还是各种资源最多的地方，包括医疗资源，那是最现实的。嗯、可是我想他们的童年可以对更放生，对对，所以话我就觉得
0: ，哎、欸，那就台南吧。嗯嗯，我我为什么会提到这个二地局？因为我觉得东东跟其他策展人不一样的是，我觉得你对于很多在地的观察特别的温暖跟柔软。所以，这也在我们的呃夏季号《小镇的一百零一种生活》，我们就采访了东东。那那时候在跟东东聊的当下，我才知道说，哦，原来东东过去也是一个，就是啊、哦，我们可能用台北的观点去看各个地方的这样的一个呈现。嗯嗯嗯但是也因为这个二地居，对你来讲，好像变成了东东的策展人的二点零版。我觉得这件事情很有趣，可能就是也是因为这样的移动，让你更能够站在地
1: 方的角度去思考这些事情。对，完全是因为以前有一句话，就是文青这种病，就是生个孩子就会就好了。我就是这种人，<笑><笑>然后你现在是生孩子加二地 G 就好了，这样子。对，的确就是因为在嗯、呃、小时候，你居住的环境、城市不是你选择的嘛、嗯，可能是跟着父母移动。那大学在台北，去英国，这個、某些程度上也是自己有意识的选择。对。那到台南去住，这个有点算是在你的人生终结中期的时候，哎、欸，突然来的一个转变、嗯。那我觉得乐观的来看待，也没有不好。我现在的能力，我现在的适应度，我还可以接受这样的转变。那一开始去台南，那很多不适应啊。其实。我都不好意思讲，我最不适应就是我觉得台南真的好慢哦、嗯。<笑>那我们用台北的标准，嗯、走路在台南都好像在跑一样，开车也是。对，然后买个东西，我真的就跟我先生说，我买东西他找钱能不连发票什么一起给我，然后什么就是都可以三个步骤一起做啊。嗯、那我先生就说你要这么急嘛？
0: 哦，但是其实你先生是台北
1: 人，我先生其实是台北人，可是他他是。很不喜欢台北，然后他已经非常像台南人，哦、然后我其实宜兰人，可是我非常爱台北、嗯，然后我整个人就是一个台北的步调。嗯、对，但我比如说这几年在台南，我有我有感受到台南的好，对、嗯嗯嗯、对
0: 。OK， 那我们最后的时间是不是也可以请东东跟我们聊一下，说你现在两边跑嘛？那我知道你还是其实很忙啦，但是我们在杂志里面特别给了你一个<笑>、呃、想象。如果今天你有一个台南的放假的一天的话，嗯、你会怎么样安排？嗯、那刚刚东东私底下跟我讲，他就是想睡觉。<笑>我说不行，<笑>你要带带着我走出去。我去找你的时候，你要带我去哪一些地方逛逛
1: ？嗯，我首推还是渔光岛了、嗯。对我在杂子里面有讲、呃，对，因为
0: 你家就是刚好那个 view 就可以看到渔光岛
1: 。对，因为我们家住安平，然后我们住比较高楼层、嗯，所以看出去就是就是、魚光岛。那我在很多年前有因为案做案子的关系，敞开去了余光岛。然后那时候就觉得，天哪！因为台湾其实是一个四面环海的国家，可是我们从小对于海、对于水这件事情的距离其实很远。嗯，以前多数的政策都是要河川整治，就是筑墙，把臭味、把什么都筑起来，不要看到就好。隔离的隔离，对，就是你去国外，你就会发现我们的。政策跟国外是很不一样。那有时候在台南，就是哎、欸，怎么健康路一直开到底，上个桥啊，就是海边了、嗯！哇塞，怎么这么近？然后有时候在台南市区，因为像我们现在住安平，有时候在市区就会看到有那个带着冲浪板去欧多拜，或是带着钓竿的人，就是就是骑骑骑骑骑，就是騎騎騎騎、就是、哇，这个城市跟海的距离很,很近。对于光岛有点像是世外桃源。那如果对大家。不管你是去台南工作，或是去旅游，其实如果只要你有一个一个小时，甚至四十分钟的时间，可以去渔光岛、嗯，然后就可以感受一下，它是一个非常自然的海边哦。然后就是安全的情况下去踏踏浪。嗯、然后大家去台南一定都有很多的口袋清单，对台南 always 就是让你吃不完，嗯、然后 always 有带给你一些惊喜。那当然除了吃之外哦，我觉得台南作为我们讲的文化古都，其实台南有一些书店，嗯、也非常推荐给大家可以去走走。那当然，在中西区孔庙对面有那个草记，对。那我自己很喜欢，也是离我家比较近的，是接近那个安平运河的那个吴邦图书店。哦，我觉得那个吴邦图书店我去过，它采光超好的，而且我忘记是什么季节，就是它那个窗户出去那一排树会开花、哦，很美很美，然后。对我每次就是，如果我有一个自己的一天的话，我就想把自己塞在那边，我就會有一种我回到单身少女时代的感觉，<笑>回味文青的感觉，對就很优雅。然后而且那个书店里面，你知道在地住户的考量都比较务实、嗯，就是不是只是去看书，还可以点个咖啡、嗯、喝，所以你的确可以在那边待个两三个小时，然后可以看到运河，非常非常漂亮。我知道那个谢小五也很喜欢那边。对，然后我印象中你有讲到那个
0: 何伟黄昏市场，我也好爱哦。对，那就、個、是
1: 在地妈妈的心脏。可
0: 是我就觉得台南好棒，<笑>它怎么有这么多的黄昏市场？因为我早上都起不来，所以黄,黃昏市场特别适合黃昏,重要黄昏
1: 市场对职业妇女很重要。对，它
0: 不是走卖生生鲜，它有很多的就是现成的美食。
1: 对，因为早上起来手机就开始被轰炸，哪有时间去买菜、嗯？对，所以一般都要买菜的时候就是到傍晚，然后才可以处理的差不多了，想到要弄什么。嗯、那黄昏市场更棒，何况黄昏市场更棒是它里面有很多熟食。嗯对，因为以前在台北，我很喜欢东门市场，东门市场也是有很多熟食、嗯，可东门市场就比较贵气，因为它是很多官太太会去的。那何伟市黄昏市场其实很接地气、哦嗯、它有很好吃的麻辣鸭血，而且那家麻辣鸭血鸭血融融园最近已经夯到去南美馆旁边开店了，已经有店面了,了，它有店面了。对，所以各位朋友就是不一定要去黄昏市场，你可以在优雅店里面吃，在南美馆。二馆的旁边，然后还有很好吃的油鸡，然后有冷笋，有油饭，就是、哦、还有卤味啊，卤味、嗯、对，就是你可以在河尾黄昏市场。得到一切你想要得
0: 到，真的真的推荐大家去。我觉得这就是属于台南的秋、嗯。然后我觉得一个策展人可以这样子在地方，就是乡镇跟城市之间游走。我觉得你看到的东西也会跟其他不太一样。今天非常谢谢东东跟我们聊了很多关于策展的心路历程，以及他台南跟台北二地居的故事。谢谢东东，谢谢。当形式变得自由，我们的生活跟。工作其实就有各种可能。一个策展人因为二 D G 的关系变得更柔软，也更温暖。而且他用生活去交换对每个城市跟每个乡镇的理解。我想民众也是透过策展人的眼光去了解你想要带给我们的事物是什么。透过展览呢，我们可以一起思考，也一起感动。好，最后呢，我想要邀请大家来跟我分享你们旅行台湾的故事。现在你就可以点击资讯栏的连接。在里面呢，你可以留言告诉我你的二地居的经验也好啊，或者是你旅行最近旅行台湾的在地观察跟旅行回馈，我们呢会赠送给你一本当期的《微笑季刊》作为礼物哦，也会在节目中跟大家分享你的留言。好，如果喜欢我们的节目，欢迎给我们五颗星。有什么想听的内容或是意见呢？也可以留言或写 email 给我们。今天的微笑台湾就到这边，下次的更新时间是在八月的二十八号，请大家记得准时收听。我们下次见喽，拜拜。拜拜